0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Находимся в пятой главе. Она называется «О частях творения и их состояния». Глава делится на части, на параграфы. Мы прошли с вами первый параграф, второй, третий. Речь тут шла о структуре нашего мира, о понимании того, как мир устроен. В одном слове вспомним, речь шла о том, что тот мир, который мы видим перед нами, это мир слегка обманчив. Но прежде чем мы продолжим, только скажем, что наш урок посвящается скорейшему выздоровлению Алона Бентила Татьяна и Лайлуй Нишмат Роза от Сергей Срой. Мир он немного обманчив. Мы видим этот мир таким, каким нам дали его увидеть. Мир материальный. И вся информация, которая приходит нам посредством глаз, ушей и так далее, это что-то материальное. Поэтому восприятие нашего мира... Согласно нашего этого материального понимания. Но да, нам и разум, и разум в состоянии осознает, что на самом деле э, в мире есть еще что-то. И мы об этом уже много говорили. Есть еще что-то, что нематериально. То, что нематериально, мы называем духовное. И раскрывает нам мудрецы Торы, что основная часть мира, она нематериальна, она духовная. И есть немыкновенно сложная структура этих духовных миров. И наш мир материальный, это только есть некое следствие этих духовных миров. Более того, разобрали это более-менее подробно, о том, что нет ничего в мире этом, чему нет корня в мире духовном. Другими словами, истинная реальность находится в мире духовном. И она постепенно как бы реализуется, переходит из одного состояния в другого, как бы уплотняется все больше и больше. И вот в, этом, э, в этой форме материальной предстает перед нами. Корни всего находятся там в мире духовном. Теперь разбор этого сам по себе нам бы был бы не нужен, если бы... Рамхан, я хотел бы нас привести к важной, фундаментальной мысли, понимания того, как устроен мир и как, творец, управляет этим миром. С учетом того, что все в этом мире, оно спускается сверху вниз, получается, что все в этом мире предопределено. Все заранее известно, все заранее нам выдано, то, что называет детерминизм, все спускается вниз. Выясняется, что в этом мире, где все предопределено, и именно знание, как устроен этот мир, подробное знание, оно mm -hmm. больше всего и дает нам основу так полагать, что все, все, все предопределено. На этом фоне резко выделяется некое создание которая способна не подчиняться этой предопределенности. Это создание называется человек. Человеку дана возможность того, что мы называем «свобода выбора. О свободе выбора как сути, как цели творения человека мы уже много-много говорили на предыдущих занятиях. Все это повторять не будем. Та основа вообще существования нас человека, это цель либо творения, чтобы у него было... Свобода выбора. Чтобы он был полностью независим от воли Творца. Полностью. И он помещен в место наиболее удаленное от самого Творца, именно чтобы дать ему, возможно, чувствовать себя тут совершенно независимым. Чтобы можно было чуть ли не плеваться, говорить все против Творца. Как будто его нету, считать, что я, я, я сам Творец. Это и свобода выбора. Свобода выбора – это ощутить полностью свое я как отделенное от Творца и от Творения. Я сам себя породил чуть ли не, я тут всем управляю, сила моя и доблесть моя и ум мой все добил, добил за всего. Все. Я, 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 я. Это человек, который потенциально обладает свободой выбора. И получается, как мы сказали, что все спускается сверху вниз, кроме человеческого выбора, который способен сделать что-либо наоборот. То есть он как бы влияет снизу вверх. Снизу вверх. И об этом мы много говорили на прошлом занятии, чтобы понять, как это происходит. Давайте процитируем только в нескольких словах. Получается, что в мире существует два противоположных общих воздействия. Одно вынужденное, природное, то есть оно спускается сверху вниз. Законы природы – это часть этого. А второе – выборное. Второе – выборное. Выборное. Оно э, снизу вверх. Что значит «снизу вверх»? Э, как он объясняет, что есть влияние поступка человека на духовный мир. И снова возвращаясь к тому, что на прошлом занятии мы в основном посвятили время именно пониманию того, как простое материальное действие влияет на духовность этого мира. Не только на самого человека, но и на всего мира. И мы тут приблизительно в этом месте остановились. И продолжает Рамхали говорить так. «Однако необходимо знать, что не все действия самого человека являются результатом свободного выбора. Не все действия. Это верно только по отношению к части его действий, в то время как есть и другие, имеющие своей причиной высшее постановление». И служащий для награды или наказания человека, как мы объясним, с Божьей помощью в своем месте. В продолжении в следующий год. Что тут сказано? Давайте эту точку, надо ее разобрать. Мы уже много раз повторяли, касались этой темы. Надо снова чуть-чуть копнуть. Человек действительно обладает свободой выбора. Что конкретно это означает? Это означает, что в тот момент, когда у нас будет испытание, мы предстанем перед испытанием, то совершенно неизвестно, как мы себя поведем. Для того, чтобы понять, что мы сейчас сказали, надо понять слово «испытание». Потому что иди знать, что мы сами теперь додумаем под этим словом. Я приведу простой пример. Однажды на занятиях на эту тему, когда речь шла о том, что свобода выбора нам дана, но мы ее не реализуем, мы не всегда приходим к той точке, которая называется свобода выбора, практически никогда не выбираем, то в зале присутствовала одна девушка, которая с этим не согласилась. Она сказала о том, что вот, например, Перед тем, как прийти на занятия, я зашла в кондитерскую. И я там долго сомневалась, что выбрать. То есть, то ли пирожное такое, то ли шоколадку такую. И не могла решить. Это что, не выбор? И у меня таких выборов практически в течение дня несколько. Это нам как-то сразу объяснило многое. Где проходит выбор? Где он находится? Объясняет Рав Десли. Приводит, замените свой пример. Мы его приводили тут уже неоднократно. О том, что выбор человека, он находится только там, где проходит линия фронта человека. Там, где есть борьба. Там, где есть по-настоящему, по-настоящему противоборство между двумя частями духовного и материального начала человека только там на что это подобно он говорит представьте себе как есть две армии которые воюют два государства скажите где происходит война где она происходит на линии фронта а все остальное то ли эта территория как ее мы называют захваченная то ли тыл, тыл уже это тыл да? то есть там уже тыл там все мы уже там спокойно себя ведем там война не идет то ли это территория, которая, условно скажем, еще не захвачена, Какая она вражеская. Пока мы ее еще не захватили. Там тоже никакой войны не идет. Там враг спокойно себя там живет, чувствует, живет проблемно. Где идет война? Только на линии фронта. Давайте теперь поймем, где эта линия фронта у нас проходит. Когда мы приходим в кондитерскую, то на самом деле, что можно сказать, тыл, это в тылу. Там никакого выбора не происходит. Там всего лишь навсего это называется по-простому предпочтение. Мы предпочитаем одно удовольствие другому. Одно материальное, физиологическое желание другому. Поэтому если даже человек он сомневается, то ли пойти мне сейчас погулять на улице, то ли посидеть, посмотреть какой-то фильм. Это никакой не выбор, а это снова есть некое предпочтение одного материального желания другого. Не более того, что мы прикинем всю нашу жизнь. Не прикинем, где и было какое-то противоборство внутри нас. Мы видим, что это было некое ложное противоборство. Там, там никого противоборства не было. Там было по-простому. Вот если мы посмотрим на, внимательно, то ли в зоопарке, то ли пойдем на пастбище, стоит корова. Она приблизительно точно так же имеет ту же дилемму, какую травку поесть. Что на данном деле это то ли из этой травки, то ли из этой травки, то ли еще кого-то. Есть много вопросов, называемых предпочтений. Теперь, если вы думаете, это только в области физиологической находится, и наших желаний, это, это тоже не так. Человек с точки зрения даже интеллектуальный, э, выбор музыки одно и другое, Чайковского и Бетховена, это тоже есть предпочтение. Это не выбор. Не выбор. Выбор находится только там, где есть э, некая... Моральная дилемма. Там, где есть выбор между истиной и ложью, мы сейчас разберем это подробно. Только там, где есть выбор между добром и злом, то только там, где есть война настоящая. И там, где есть война, мы не ошибемся. Внутри нас там бушует целая, целая там внутри трагедия, мы, мы, мы чувствуем это. Нам, 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 нам тяжело, мы сомневаемся, мы, мы, мы то ли так сделать, то ли так сделать. Иногда это занимает долю секунды. Но там, проходит вот в этом месте проходит выбор. И иногда мы его делаем, этот выбор, иногда не делаем. То есть проходим испытания, то ли, увы, не прошли испытания. Частично это то, что имеет тут в виду Рамхар. Он говорит о том, что в мире все, все предопределено. И все, нузель спускается от этого слова «мазаль», «мазаль», как бы «судьба». И человек пошел, попал туда, пс, «мазаль», «мазаль», «судьба». знаете Судьба тут не попала в это место, судьба не попала в это место. Иногда Творец спускает на нас много-много разных ситуаций, самых странных, когда мы вроде не понимаем, что произошло, но там наверху, там все ясно и понятно. Почему это должно было произойти? Тут нам нужно было опоздать, тут нам нужно было успеть. Да? И то, и другое можно привести к одному результату. Это... Но факт тому, что там наверху вся система жизни, она как на ладони. Тут изнутри нам это не видно. Но так или иначе, это все как бы управляемо, все заранее уже решено, все заранее предвидено как мы сказали, детерминизм. Может ли человек выйти из-под этого? Может. Он, да, обладает свободой выбора. Но надо эту свободу выбора, которая дана нам как возможность, ее надо использовать. Надо... Человек... человек может плыть против течения, против судьбы, которая устанавливана им. Как это может произойти? Сейчас дальше мы поймем это чуть поглубже. Это тоже интересный вопрос, как вообще мы меняем это, каким образом это может происходить. Тоже давайте, значит, скажем, я уже начал, скажу сразу схему, а дальше мы ее снова разберем. Схема, она очень простая, я повторю ее много раз, чтобы она была понятна. Когда человек, он просто живет, то он по инерции, как идет, по жизни, всего лишь нам все. И тогда он подвержен своей судьбе. Но когда он пытается жить, то есть он плывет против течения, он выбирает в этих непростых ситуациях согласно тому, как разум обязывает его, а не как желание тела, то, как тут сказано, он, оказывается, производит влияние на мир духовный. То есть связь, она теперь становится какой то обратная. Он влияет на духовный мир. Он меняет, меняет. Каждый человек, как сейчас мы увидим, он производит в этом мире влияние. И вот это влияние, оно где производится? В мире духовном. Теперь, остается ли она там бесследным? Ответ нет. То, что там человек произвел, предположим, сделал доброе дело. Это доброе дело, оно меняет баланс всех духовных сил, которые есть в мире. Человеку одному единственному в мире, которому позволено вмешиваться во все творение. И это доброе дело, оно теперь поменяло иногда весь баланс. Иногда, знаете, есть такое понятие э, соломинка, которая может перевесить весы. Или соломинка, которая, если у нас выражение, которая сломала э, спину верблюда. И, и, и что-то одно маленькое дело, которое может поменять я знаю, весь мир. В ту или иную сторону. Если все точно, паритет есть. пришел один человек, еще добавил маленькое доброе дело. Раз, и в хорошую сторону. Теперь что произошло? Произошло, что он повлиял на весь духовный мир. Теперь что с этим духовным миром дальше происходит? Это тот, тот духовный мир, который спускается вниз. И определяет это детерминизм. Определяет эту... Заранее определяет предрасположенность, пред... все заранее, то, что устанавливаю. Получается, что теперь, что на меня спустилось? Другая уже судьба. Кто ее установил? В принципе, я сам. Как? Моим вмешательством, моим способностью выбрать в тот момент, когда испытание действительно пришло ко мне. Ну, я вам рассказал целую схему, Теперь давайте снова углубимся, и в конце мы снова ее повторим, чтобы она, она, она была более ясна. Это и есть, это на, это и есть детерминизм, который, который, на первый взгляд, если мы фиксируем время, то все, мы видим сплошной детерминизм. Да. Но как только мы видим все, все этой динамики, мы видим, как все это происходит, и как человек, он влияет, то мы видим, что это не совсем точно. Человек, да выходит из-под этого детерминизма, этого предопределенности. Каким образом? Именно такой, как сейчас мы объяснили. делая доброе дело, он влияет на духовные миры, и духовные мира потом и определяет нашу судьбу. То есть мы, повлияя наверх, мы изменили состояние этой духовности вверху, который, вот, следует определить мою судьбу. То есть я, получается, влияю опосредованно на установление своей судьбы. Мы сейчас Поподробнее это разберем, надеюсь, будет ясно, постепенно. Тут просто есть несколько вопросов, очень таких фундаментальных, которые я хотел бы коснуться, и которые часто спрашивают, что мы уже это заранее разобрали. Вопрос о свободе выбора человека. Это вопрос, который порождает, порождает у многих такое ощущение что есть тут что-то, что очень непонятно. Вопрос, который спрашивает и формулирует, он известен с самых древних времен. Он такой. Если человеку дана свобода выбора, то как, каким образом творец заранее знает, что человек выберет? Это называют парадокс выбора и знания. Так его определяют есть другие формулировки, но это можно так по-русски сказать. Каким образом знание Творца, что человек выберет в конечном итоге, не противоречит полностью свободе выбора человека. Я надеюсь, всем понятно этот парадокс. Он очень прост. Если я, обладаю полной свободой выбора, значит, Творец не должен знать, никто не должен знать, что я выберу, иначе у меня нет свободы выбора. А если я скажу, что у меня, да, есть свобода выбора, значит, Творец не должен знать, что я выберу, значит, он не всесильный, значит, он не всезнающий. С какой стороны не ни посмотришь, ничего у нас не получается. Не с той не с той стороны, увы, э, противоречие, парадокс. Как подобный парадокс, он рассматривается у нас? И многие спрашивают этот вопрос. Во-первых, просто надо знать, что... Этот вопрос, он вопрос философский, он очень глубокий вопрос, точнее, его можно назвать теологический. Каким образом свобода выбора человека не противоречит знанию Творца о том, что человек выберет? Вопрос теоретический. Как его практически мы применяем, мы еще может быть коснемся этого. Но для нас этот вопрос, так как он многих волнует, только по этой причине мы его и, и разбираем. И действительно наши мудрецы давали много ответов на этот вопрос, и мы попробуем это разобрать чуть подлучше. Самый простой ответ Альдера Хапшат в таком простом понимании общечеловеческом, без того, чтобы войти в какие-то глубокие дебри, дает нам Рафсад Ягаон. Еще давным-давно, около полу, полутора тысяч лет назад, более чем полутора тысяч назад, он дал очень-очень простой ответ в своей книге «Эмунот деот». И вера и мнение. Знаменитая книга. А он определяет этот вопрос как неправомерный. То есть это, это парадокс. он вообще его не видит как парадокс. Почему? Потому что он по-простому говорит. Кто вам сказал, что знание того, что человек выберет, ограничивает его волю? Почему? Каким образом это ограничивает его волю? На простом примере. Есть отец, есть сын. Смотрите, есть разные отцы, есть разные сыновья. Есть отцы, которые вообще не обращают внимания на своих детей. Месяцы, которые очень обращают внимание, следят за ним, знают, э, что этот ребенок, как правило, думает, о чем думает, э, разбирается в душе его. Скажите, такой отец, поставив ребенка перед выбором, он заранее не знает, что ребенок выберет? Он знает, что ребенок выберет. Но это от того, что он знает, ограничивает ли свободу выбора, свободу ребенка? Вовсе нет, сам ребенок вообще не, даже не осведомлен, и приблизительно не знает о том, что папа, в принципе, заранее все знает. Никак. Поэтому, с точки зрения э, э, Рафсад-Игаон, он снимает эту проблему еще до того, как она появляется. Он не видит в самой постановке вопроса э, проблемы. Другими словами, Творец действительно заранее знает, что человек выберет. Но это никак не ограничивает свободу выбора своего человека, выбрать то ли так, то ли так. И естественно, что его пути неисповедимы, и мы, черло нам понять и представить величие Творца. Поэтому, я знаю, можно так это сказать, давайте уподобим тому опытному отцу, зрелому, который понимает, что маленький ребенок выберет. Непонятно это? Если отец даст ребенку, даст ему «Сын, вот тебе 100 долларов да, или конфету за полдоллара». Доллара. Что ты выберешь? Что сын выберет? Конфету, а? конфету выберет. Так скажите, он этого ограничил, это свободу выбора. У ребенка мог бы, мог бы выбрать и 100 долларов, иди знать. Но, скорее всего, папа, называется, он рассчитал о том, что, скорее всего, «Сынишка мой, пока на данном уровне понимания этой жизни». Он выберет конфету. Да точно так же и мы. Творец знает заранее, что человек выберет. Понимая, зная всю его душу, кто сотворил нас, не сам творец. Это один ответ. И тут есть много что добавить. Надеяться, что он достаточно ясен. Другой ответ нам известен, его написал Рамбам в своей знаменитой книге Мурейна Вухим путеводителей заблудших, там он подходит к этому э, с другой стороны. Я скажу это вам своими словами, так чтобы это было сразу на место. Когда мы говорим о понимании того, что э, как может быть, что Творец знает то, что человек выберет, как это может быть? Ведь у нас есть свобода выбора. Мы осознаем, что то, что человек выберет, мы понимаем, мы сами люди. А ну скажите, а вот что такое знание Творца? Мы автоматически что полагаем? Что когда мы сформулируем эту дилемму с такой постановке «как творец знает», то это в принципе типа того, что как бы я спрашиваю, что? Как бы я бы мог бы знать? Мы приписываем Творцу человеческое восприятие. Уж точно э, как мы знаем, так, по-видимому, и Творец знает. Вот это и есть основа той самой ошибки, которая, ошибка понимания, которая порождает эту дилемму. Порождает этот парадокс. Почему? Давайте по-простому поймем. Вот мы с вами как знаем? Как знаем? Мы, из, как мы, мы, мы например, погоду. Сколько сейчас актуальная тема? Сколько температуры сейчас в Москве, предположим? В Киеве сколько? Вы знаете? Вы не знаете. А для того, чтобы узнать, что вам нужно сделать? Позвонить. Алло, Москва? А ну, сколько у вас температур? Он высовывает руку, он говорит, 40. на третий. Может посмотреть. Так или иначе, можно открыть, вы скажете, радио, можно, я не знаю, есть телевизор скрыть газету, но так или иначе есть ситуация, когда вы до этого вы не знали, вам нужно произвести какое-то действие, которое раскроет вам это знание. И тогда что произойдет? Вы присоединитесь к этому знанию. Теперь вы и знание одно единое целое. Но пока вы познали это, чему, что этому предшествует? Незнание. Любое знание предполагает, что до этого было незнание. Это, 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 это причинно-следственные связи человеческого образа мышления. Что мы теперь сделали в своей недальновидности? Приписали это Творцу. Как результат, парадокс, как может быть, что Творец знает то, что мы еще не выбрали. Как это может быть? Вот тут и ответ находится. Так как понятие, знание Творца не подобно понятию знания человека, то и парадокса не существует изначально. Теперь давайте поймем, а что и знание Творца. В отличие от того, что знание и человек у нас, это два разных, две разные реальности, которые должны просто на каком-то этапе что здесь? Соединиться. У Творца знание и его сущность это одно единое целое. Оно не неразлучно. Чтобы это понять, есть еще мудрецы, которые глубже это объясняют, которые с точки зрения таких понятий, которые, может быть, более близки современному человеку. Когда мы говорим о творении мира, то все комментаторы наши еще тысячелетия назад указывают о том, что время – это понятие сотворенное. То, что сейчас только дошла наука, или там люди задумали это, это давным-давно было известно нашему адресу. Что было известно? О том, что понятие пространства и времени, это понятие неразлучные, одно не существует без другого. Подписано еще тысячи лет назад у нас. И точно так же, как был сотворен весь этот мир, имеется в виду сотворено и пространство, и время. То есть время понятие сотворено. Если время, понятие сотворенное, то стоит вопрос, кто его сотворил. То есть, если время, пространство было сотворено, значит, есть тот самый Творец, который сотворил. По определению. Если его сотворил Творец, то где он? Он должен быть где? Вне этого времени, вне этого пространства, иначе он не может сотворить то, что находится внутри него. В замкнутой системе, как всегда, нет решения. То есть, а сторона порождающая должна находиться извне. То есть, творец по простому здравому смыслу, я даже не хожу во все остальные, которые можно привести, он находится вне времени сам по себе. Находится вне времени. А если он находится вне времени, то, по-видимому, для него прошлое, настоящее и будущее, оно не существует. Оно как находится? Находится в одной точке. Она находится в одной точке. То есть, нет времени. Нету времени. Поэтому Творец, он как бы знает в одно и то же время и прошлое, и настоящее, и будущее. Оно все-все-все в одной точке находится у него. Теперь есть тут еще больше глубины понимания, кто хочет понять, кто хочет разобраться. Если мы начнем копаться просто в понимании, откуда появилось время, что это такое, как оно связано с пространством. Вещь очень-очень интересная. Условно, я скажу это очень-очень условно, не стоит додумываться, что будет понято, то понятно. Наш мир – это порождение более высокого духовного мира. Как это произошло? Так как Творец – основная сущность Его, это единство Его, то скрытие Его лица – это раздробление этого единства. Это мысль, которую нужно хорошо-хорошо осознать. Она лежит в основе практически всего, что происходит в этом мире. Вот это разбиение, раздробление, размножение единства – это и есть скрытие Творца. И когда мы говорим о том, что мир более низкий, он как бы скрытый от Творца в большей степени, имеется в виду конкретным образом, что он просто раздроблен. То, что в мире более высоком находится как бы в одной единой точке, оно теперь разбивается в мире более низком на много составляющих. Когда первый человек согрешил, то те самые шесть дней творения они разбились на шесть тысяч лет. Они как бы вывалились, разбились в потенциальной форме на шесть тысяч лет. А в конкретной это происходит каждый раз. Мы сейчас с вами движемся. Уже заранее все известно. Все шесть тысяч лет. В мире более высоком. Находятся все в одной точке, как в зерне. Уже все находится, все известно. С конца до начала все известно. Что тут происходит? Тут происходит только раздробление этого. Это и есть время. Это и есть то самое состояние раздробления, когда есть то, что было до того, то, что есть сейчас, и то, что еще не произошло. Это есть время. Это есть раздробление того самого единства, которое есть в более высоком духовном мире. Поэтому то, что у нас скрыто, еще не наступило. В реальности более высокого мира, это изначально все раскрыто. все, все, все. Ясно, видно, почему там, там находится уже конец всего, а не только завтрашний день. Там вообще конец всего... Мироздание находится, а не только то, что произойдет завтра или следующую секунду, когда человек выберется. Ну, я надеюсь, что подобное было понятно. Если не понятно, не расстраивайтесь, все нормально. Даже это хорошо, что не было понято. Значит, еще что-то надо будет понимать. Не страшно. Так или иначе, что мы видим? Вопрос о том, каким образом Творец знает то, что человек еще не выбрал... Это вовсе не вопрос. И уж тем более никакой не парадокс. Итак, чтобы нас эта тема не тревожила, у нас есть полная свобода выбора, и ничего страшного. Пусть папа знает, что, что мы выберем. Это наша свобода воли, нашей никак не ограничивает. Никак не ограничивает. Давайте снова вернемся к тексту. Говорит нам Рамхан. Однако необходимо знать, что не все действия самого человека являются результатом свободного выбора. Это верно только по отношению к части его действий, в то время как есть и другие, имеющие свои причины высшее постановление, и служащие для награды или наказания человека, как мы объясним с Божьей помощью в своем месте. Итак, обратите внимание, сейчас подведем маленький итог, чтобы это было ясно. У нас есть 24 часа в сутки. С человеком что-то происходит, даже тогда, когда он спит. Все время что-то происходит. Что тут мое, что тут вообще я не выбираю, а что спускается снизу. Тут есть три составляющих. То, что из слов Рамхала мы понимаем, что есть секунды, порой, в течение дня человека, когда человек предстоит перед настоящим выбором... Хотя, чем выше мы разобираемся, этих секунд становится все больше и больше и больше. Идизнай, если они чуть не занимает нам все наше время. Но для нас, простых людей, это порой бывает иногда, раз, два, три, четыре в течение дня, что у нас есть возможность этого выбора. А все остальное время, что происходит... Мы просто живем, как по инерции, по привычкам. Никакого выбора не происходит. Не происходит. Точнее, мы, мы, мы могли бы делать выбор, но мы не пытаемся. Мы просто живем. Плюс есть то, что спускается на нашу голову. Вы вышли на улицу и встретили подругу. Чего вы ее вдруг встретили? Они наслали ее на вас. Для чего? Другой вопрос. Есть причина. Вы разобрались и куда-то ехать. Приехали вовремя на вокзал. Не проверили в последний момент только расписание. Всегда было известно, что поезд отходит в 9. Приехали к 9. Все нормально. Изменили расписание день назад. Или по расписанию выходит в 9. Но поезд подогнали в 10. Или вы опоздали на час в аэропорт. Было выхода, выхода не было. Приехали уже в аэропорт. Смотрите, смотрите, и автобус, и автобус. Самолет тоже опоздал на час. Как раз, точно как вы. То есть они как раз как будто вас ждали. Говорят, а, да, смотрите, пока еще впускают, заходите. Есть вещи, которые, что называется, как он говорит, эм... Есть и другие, имеющие свои причины высшее постановление, и служащие для награды или наказания человека, как мы объясним с Божьей помощью в своем месте. И теперь, чтобы только вы не путали, если вы подумали, что опоздать на поезд это наказание, а успеть на самолет это вознаграждение, я тоже вас предупреждаю, не бежите так быстро. Вы можете успеть на, на Титаник. Но, по-видимому, это есть другие мнения, что, может быть, не стоило бы это делать, лучше было бы опоздать. Поэтому мы, этот вопрос о том, что хорошо, что плохо, у нас еще будет целая-целая глава, там мы очень подробно все это разберем. Главное знать, что есть эта судьба, которая спускается вниз, и только часть нашей жизни, очень довольно-таки маленькая, мы там выбираем в этой жизни. А все остальное предопределено. Или по-простому в потенциале есть возможность выбора, но мы его не используем. Говорит Рамхаль дальше. Однако то, что происходит с ним в результате постановления свыше, подобно всем другим процессам в мире, движение которых сверху вниз, а то, что происходит со стороны выбора человека, осуществляет воздействие снизу вверх, как мы объяснили, и это итог того, что мы уже несколько раз повторяли. Снова скажем, и то, что получается, что в основном все спускается, все проведение Творца и все, что должно произойти с человеком, предопределено спускается сверху вниз. Есть определенные действия человека, которые они идут в другом направлении, снизу вверх, влияют на духовные миры. Параграф номер пять. «И установил Творец, что все, к чему относится выбор человека, будет воздействовать на высшие силы в определенной степени. То есть, что не только действия человека будут воздействовать на них, но его речь, и даже мысль. Но мера воздействия его уровень будут только в тех границах, которые постановила и ограничила высшая мудрость». О. Сейчас тут мы подходим к более э, подробному пониманию, где происходит выбор человека. Видите, как правило, мы бы полагали, что выбор он простой между каким-то поступком моральным или аморальным. Так правильно мы понимаем. То есть речь идет о поступке, каком-то действии, деянии человека. И действительно, это то, что нам, видимо, и ясно, и понятно. Но раскрывает нам Рамхаль, что на самом деле истинный выбор человека, он и в его речи, и в его мыслях. И в его мыслях, даже еще в большей степени. Ну, давайте попробуем это чуть-чуть понять и чуть-чуть разобрать. Где происходит выбор человека? Где он происходит? Все начинается с разума человека, с мысли его. Теперь скажите, в мысли есть выбор? В мысли? На первый взгляд, на мысли в самом в самом да, там не существует, но... На самом деле, есть понятие, называется беру. Это не пхира, это не выбор классический, о котором речь идет. Но есть интересное. В самом, в самом разуме человека у нас тоже есть в определенной степени выбор. Между чем и чем. Между истиной и ложью. Кстати, обратите внимание. Понятие истины и ложи – это понятие абстрактное. Это некие категории, Мысли, которые только присущи нашему мышлению. И вот как мы будем мыслить? То ли будет мыслить категория истины, то ли лжи, то ли будем просто находиться в каких-то глупых фантазиях постоянных, то ли, наоборот, будем жить в мире, где мир ясный, мир разумный. Это тоже выбор. Тоже в определенной степени выбор. Поэтому и на уровне разума это первый шаг к истинному выбору человека. Если мы просто посмотрим в конечном итоге на всю цепочку, мы увидим, что действие в конечном итоге чего начинается с разума человека. С того, что он решает, что истина, а что ложь. Приводили этот пример. Человек проснулся утром, и у него тут же появилась мысль, что лучше еще продолжить спать. Почему? Потому что если я не высплюсь, то я не буду функционировать как положено в течение дня. Поэтому лучше всего еще поспать часов другой но зато бодрее себе буду чувствовать. В одну секунду приходит эта мысль. Теперь эта мысль какая? Истинная или ложная? Теперь все поднимают. Истина, естественно, верно, верно. Да, э -э -э, естественно, истина. Да, да, да. Она, скорее всего, это тот самый нашептывание ЕЦРРА, который хорошо знает, как человека обвести вокруг своего пальца. Человека нужно встать. Нужно встать, чтобы, чтобы действительно это верно было, надо встать, почувствовать, что вы такой уставший, вернуться в кровать, или вы больной, или что надо встать, заставить себя встать и вернуться. А пока, пока мы это не сделаем, мы не знаем, мы нас обдурили, или, мы... или действительно это так нужно. Ну что, истина? Истина говорит, вставай. Я же завел будильник, он же прозвенел, я же знаю, что мне уже... нужно встать, что за бас не рассказываешь. Но это решение, где я на уровне умозрительном, надо же нам его сделать, верно? А выбор должен произвести между ложной мыслью не вставать и истинной мыслью вставать. Мы должны сделать этот выбор. И вот представьте себе, что внутри головы мы полностью отмели, как будто она и не была. эта идея, чтобы не встать, мы ее... как будто ее нет. Встать надо, выбор сделал. Отлично. Какой это шаг? Только первый. Теперь, помните, мы все время говорим, что у человека есть три уровня. Помните, все время говорим? Нефеш, руах, шама. Есть у нас тело, есть наш как бы, центр желания, эмоций наших, есть разум человека. Так вот, а, а, а последовательность, она начинается с разума. В разуме мы сейчас произвели выбор между истинной ложью. Теперь что должно произойти? Теперь это решение разума должно спуститься куда? В сердце. А что в сердце? Это центр желания человека. Там выбор между добром и злом. Почему? Потому что то, что добро, я как бы стараюсь его выполнить. А от зла я автоматически, как бы, инстинктивно уклоняюсь. Есть много людей, которые имеют абстрактные правильные мысли, истины. Я выучу английский язык. Я буду соблюдать диету. Я начну соблюдать тару и мецвод. Я правильно соблюдать субботу. Отличная идея. И вот так мы с этой идеей остаемся на уровне философского мазрения, на уровне идеи. И у нас дальше этого это даже, да, да, даже не пробуждает ничего в нашем желании. Ничего. Нужно теперь, чтобы это спустилось вниз К центру человека К тому, что есть его я К его желанию Почему? вот там начнется основная борьба там, там бой Вот война, где происходит основная Это, это в голове, все правильно, между истинно ложью Но оно спускает и теперь между добром и злом Где в сердце человека Вот там сейчас он должен сейчас захотеть стать. Только что-то мешает Я уже практически хочу то есть, когда одно дело, у меня есть идея, правильно встать, это одно. А другое, я хочу встать, появляется слово хочу. Появляется слово надо. Это уже большие, большие, большие слова, это уже большое продвижение вперед. Что произойдет? То ли человек говорит себе надо, давай, вставай, вставай, я тебе говорю, вставай, вставай. И не встанет. Или встанет, когда выиграет, это. То есть, что значит встать? Теперь, теперь нужно что третье, чтобы произошло. А что третье? Чтобы сама идея истинности, само желание встать, оно реализовалось где? В действии. Поэтому, если этот выбор, который у нас начался в разуме, спустился в мое желание, не был реализован, не дошел до самого действия, выбор не происходит. Нет самого выбора. Поэтому на самом деле мы говорим, что действительно все, все понятие выбора и все, что мы там разбирали, это физическое действие. Но за этим физическим действием выбор, который мы сделали, о, там есть, прячется что-то. Что прячется? Прячется еще несколько этажей желания, и до этого еще правильные мысли. Поэтому только когда проходят все эти этапы, только когда, тогда считается, что выбор, произошел то есть мы видим о том что не только тело человека но его и надстройка более высокая и разум человека тоже участвует в этом выборе и мы знаем что эти три части они соответствуют духовным миру. чем выше тем выше духовный мир а если это так то наш выбор соответственно в том или ином мире он влияет в большей степени на то, что происходит. Скажите, что наиболее высокое в человеке? Действие, разговор или мысль? Мысль. Получается, что мысль, она больше всего влияет на весь мир. Что больше всего разрушает? Это парадоксально. Не то ли это нам, казалось бы, действие человека, оно разрушает этот мир. Но истинное разрушение производит мысли человека. Это самое большое разрушение. Самое большое разрушение. А душа человека, она высока, она чиста. Она часть дворца. И вот представьте себе, там, там наверху, то, что мы даже не осознаем, не понимаем, не ощущаем, нам приходит мысль нечистая. Представьте себе, мы находимся во дворце у самого царя, и мы туда зашли, в такое, знаете... Были былые времена, кто жил в деревне или даже в городе, я прошу прощения, не было туалета в доме. Это было где-то за домом. Что им говорить? Иногда были ситуации, когда можно было туда упасть. И вот себе представьте, вот мы вылезли оттуда, и нам говорят, проходите, вас приглашают. И мы в этот дворец чистейший. Кристально чистый, белоснежный, и мы оттуда как раз появились. Это, это наша мысль, та самая нечистая, которая она во дворце у самого царя. Ну, должно произвести впечатление, а не только впечатление, но и влияние на все, что происходит у нас. Мысль должна быть чиста, поэтому, поэтому предупреждает наши мудрецы, насколько мы должны быть сильны в контроле над своими мыслями. И это только что называется кция -а кархон это только верхушка айсберга. Под ним находится влияние разговора. Человек разговаривает. Нужно ли говорить о том, что мы языком можем убить другого? Все законы, злословия и так далее. Сейчас уже, много, по крайней мере, мы уже учим. Это не то, что мы не злословим, но хотя бы учим. Это тоже уже очень много. Человек может убить языком другого. Поэтому и выбор, то ли сказать, я ему все скажу, я ему все скажу, я правду, истину скажу. Это есть злословие. Да, вот, правда о другом человеке, это и злословие. А если это неправда, то это другая категория, это еще хуже. это оговорил другого, да. совсем плохо. Нельзя. Надо молчать. Это выбор очень большой в разговоре. То есть во влиянии этого то ли промолчишь, то ли скажешь, что ты о нем думаешь. И само действие. Как тут сказано. Теперь обратите внимание, что Таряг Митцвод, 613 заповедей. Если мы посмотрим на самые разные классификации этих мецвод, мы увидим, что есть мицвод, который точно находится, и запрет его где находится? В разуме. Есть где в сердце, а есть где в действии. Например, у нас есть мецва аль -Тахмод. Что такое аль -Тахмод? Не выжилай имущество друга своего. Не вожилай. Где оно? Оно в действии находится? Оно скрыто. Вы видите, оно, оно скрыто. Или, или я... Более ясный пример, чтобы было бы было ясно. Есть у нас мецва боязни Творца любви Его. Или одна из центральных митцвот, которую мы получили на горе Синай, 10 заповедей. Что сказано? «Анухи Ашема Локеха» «Я творец ву". Знание этой мецвы, знание реальности Творца. Где оно находится? Чистый разум. Или нельзя произносить имя Творца в Суи, как говорят. Или нельзя... Это, это все, где находится, полностью запрет, где находится, не делай. Касается только, только разума. То, что касается души человека, сколько есть запретов, которые касаются непосредственно разговоров, запреты, как мы говорили, запреты злословия и так далее. И есть запреты, связанные с действием. Не кради, да, уже родители свои. Это действие. Есть связанные с разговорами, есть связанные с. Это то, о чем он говорит. Установил Творец, что все. К чему относится выбор человека будет воздействовать на высшие силы в определенной степени. Вы слышите? Мы сейчас выясняем. Все же предопределено. А что наоборот влияет наверх? Вот что влияет. Творец нам и дал, там расставил нам по всем этажам человеческой души, дал нам возможность выбора. Где? То ли в действии исключительно, с тем механизмом, которые я подписал. То ли в разговоре, то ли чисто в мысли. Когда человек, он в голове, э, у него есть идолопоклонство, или, или нету, или что-то не не нехорошее, не, не это только в голове находится, только в чистом разуме его находится. И там происходит выбор. Если ему удается пройти этот выбор, победить, то он оказывает влияние. Обратное, снизу вверх, он оказывает влияние на все духовные миры. Это то, что тут сказано. И установил Творец, что все, к чему относится выбор человека, будет воздействовать на высшие силы в определенной степени. То есть не только действия человека будут воздействовать на них, но и его речь, и даже мысль. И даже мысль. Даже мысль. Но меры воздействия и его уровень будут только в те границы, которые постановила и ограничила высшая мудрость. Теперь, каким образом и до какой степени человек вмешивается в творение всего мира, это уже Творец установил нам границы. Так, чтобы мы могли не до конца все разрушить. Дать нам волю, иди, знай, вообще осталось ли что-либо в этом мире или нет. Так что Творец, он дал возможность нам вмешательство во все, но... Э, 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 не до конца. Есть границы, определенные человеческим возможностям. Продолжает Рамхали, говорит, шестой параграф, однако за выбранным воздействием непременно последуют вынужденные. Ведь поскольку высшие силы получили воздействие от человека, то они, в свою очередь, окажут естественное воздействие на подчиненные им нише объекты. И есть во всем этом многочисленные частные законы, подобающие творению, как установила высшая мудрость в глубине своего замысла. Как достижение воздействия от человека к высшим силам, так и достижение воздействия от этих сил к низшим творениям, все зависит от многих факторов. И согласно этим глубоким тайнам обращаются все сферы его управления во всем, что было и будет. Что тут сказано? Сказано очень важная вещь. Мы ее уже сказали в самом начале, а тут как бы укрепление этого. Однако за выборным воздействием непременно последует вынужденный. Что это значит? Предположим, что человек предстал в одной из трех областей перед выбором перед испытанием, то ли в области действия, или в области разговора, или мысли. Что человек выберет? Предположим, что он выбрал хорошо, истину, сделал то, что нужно. То есть, это называется воздействие выборное. Выбрал. Отлично. Он, он, он повлиял на весь духовный мир. Что дальше произошло? Этот духовный мир оказался под влиянием человека. Если человек сделал доброе дело, воздержался от плохих слов, не думал ничего плохого, воздержался от какого-то действия плохого, и наоборот думал о хорошем и так далее. То есть, то ли выполнил митцву, не делай, то ли митцву делай, он оказал, как мы сказали, воздействие на этот мир. Какое? Положительное. Что он сделал тем самым? Он повлиял на весь баланс сил в этом духовном мире, во всех духовных мирах. То есть он добавил как бы удельную силу силам добра. Теперь же силы добра, они во всем мире более более, более сильны, качественно более сильны. И как это все влияет? Теперь, как мы сказали, эти те самые духовные миры, там устанавливается и спускается оттуда вниз судьба человека. Получается, что я своим деянием повлиял на духовный мир сверху, который теперь спускается на мою же голову. Но порой это бывает не только на мою голову, а на весь мир другой. Понимаете, что, что происходит? Происходит, что есть некий, некая цепочка, которую человек порождает, и у него нет никакого понимания даже, какое последствие это окажет. Есть в мире известный такой эффект бабочки. И очень образная такая форма, где, 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 где. всякие расчеты показывают о том, что если где-то там в Индонезии бабочка, она начнет махать своими э, крылышками, то посредственным образом это и, и повлияет на возникновение какого-то циклона в Америке. Почему? Как? Каким-то образом это происходит? То есть, если в конечном итоге про, проанализировать и все это расписать, то вполне возможно, что это так оно и есть, кроме мере, ученые говорят. Не действительно, в нашей жизни то же самое. Скажите, не бывает такого, что человек сидит, сидит, да, я, я, я знаю, это посмотрел влево, посмотрел влево, и как чихнет, а там кошка сидела и испугалась. И она вскочила, и вскочила на подоконник. А на подоконнике цветок. И она сбрасывает этот цветок, цветок летит с пятого этажа вниз. Это уже хорошее начало, верно? Этот цветок падает на машину, которая едет. Там сидит такая, знаете, водитель, который с перепуга подумал, что это что-то такое, что надо свернуть влево. И он сворачивает влево. И как раз попадает на машину авария, пробка. И человек, который едет на, на, на важное совещание, из-за этой пробки опаздывает на аэропорт. Теперь из-за этого срывается какое-то там событие в другом континенте, а из-за того, что оно сорвал, в Акицур должна была начаться война и не началась. Из-за чего чихнул. Мог бы и не чихать, я не знаю, что ему чихало. Могло быть по-всякому. Теперь мы. К чему мы все это говорим? Не для того, чтобы нам было веселее, хотя это тоже нужно. Просто увидеть улыбку, это уже хорошо. А к тому, чтобы понять, что когда мы тут делаем мецву, мы совершенно не понимаем, какое это воздействие оказывает на весь мир. И до какой степени плохое деяние человека оказывает воздействие на весь мир. Человек тут взял яблоко и съел, и браху не сказал. Вы понимаете, что произошло? Еврей съел тут, в Иерусалиме, яблоко без брахи. Смотрите, в Индонезии там 100 тысяч утонуло. Вы понимаете, какая связь? Повлиял на весь мир в плохую сторону. Теперь я, естественно, сразу хочу предупредить всех не очень симпатизирующих евреев, евреям, которые увидят мои слова, тоже подтверждение. Мы уже говорили. Вот оно. Евреи во всем виноваты. Видите, вот это, это и за вас все. Это из-за вас. Это, 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 потому что вы тут что-то натворили. Вы со своими всякими штучками там браха сказал, не сказал, благословение не сказал. А у нас взорвалось. А у нас там, у нас сейчас пожары начались. А все и за вас. Теперь я вас хочу успокоить. Почему? Потому что это действительно так оно и есть. Но только не радуйтесь. Не надо так сильно радоваться, что вы раскрыли такую большую истину, что евреи виноваты во всех э, э, пригрешениях, во всех, во всех э, э, как их называется, несчастье Бедствия, этого мира. Почему? Потому что и все благосостояние, все добро, и все, что было многие годы благосостояние, на этом все разрасталось, и все это тоже идет. от чего? От того еврея, который сидел в Иерусалиме. И сказал Браху, и сказал условение на, на яблоке, и сказал с правильным намерением. Сказал Браху, смотрите, о, э, развилась экономика Вьетнама на 5% больше. И так далее. Смотрите, я понимаю, что все это в утрированной форме, я это говорю. И в такой, естественно, безответственной форме, скажем так. Но есть в этом что-то. Мы влияем на этот мир. А мир, соответственным образом, уже спускается и отдает нам. Это то, что он нам хочет сказать. И, ведь поскольку высшие силы получили воздействие человека, то они, в свою очередь, окажут естественное воздействие на подчиненные им низшие объекты. И как мы уже говорили в самом на, на начале занятия, получается, что человек таким образом влияет не только на Индонезию и на, 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 на пожары, где-то там в центре России, а на что И влияет и на самого себя. И на самом себе. Поэтому это и есть то самое изменение, э, детерминизма. это выход из этого, который человек и, 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 и производит своим поступком, своим выбором. Мы влияем на, на высший мир, а высший мир уже возвращается к нам в измененном своей форме. И так далее, и так далее. Увы, наше занятие э, уже выходит за рамки того, что нам дозволили. Тут мы остановимся. Всего доброго. Привет, Зерусалимы.